0: TNews. 6 horas, 57 minutos. Olá, bom dia para você. Estamos aqui na Rádio T agora com o TNews, a notícia do nosso jeito, ao vivo na rádio, transmissão simultânea também em vídeo no YouTube e pelo Facebook com a hashtag #TNewsnoAr ou pelo nosso site, que é o tnewsnoar.com.br. Você ouvinte pode participar pelas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, que é o 41 992770063 41 992770063 Hoje é quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023. O TNILS começa agora.
1: Marcelo Almeida, bom dia. Bom dia, como é que tá, Vossa Excelência? Tudo bem? Que computador bonito esse estamos, aí, né? Nós estamos frente. aqui.
0: Hoje estamos computadores bem móveis, assim, celulares aqui, ali e tal. E vamos tocando o barquinho.
1: Desse jeito mesmo. Vamos que vamos. É o jeito? É o jeito. Você sabe que hoje... Pra também... tudo tem um jeito. Sabe que hoje eu vim com menos também? Eu tava... é o tamanho do negócio. Não, do mas é meu iPad. Eu estava carregando um monte de livro, <risos> caderno. falei Não estou lendo nada disso lá. Por que eu estou levando isso? E hoje eu li os jornais aqui no iPad. Não fui uhum. comprar o... O papel, o é, jornal, é, jornal em, papel. em papel.
0: Você é daqueles resistentes, né? Que ainda é. compra o jornal em papel, vai na banca e tal. Não.
1: não tá com coragem de me chamar de velho, né?
0: <risos> não, você, você é conservador, é. digamos assim, dessas coisas. Muito difícil,
1: né? Difícil banca, banca com revista, com é. jornal. E bom dia a você, meu ouvinte de todas as manhãs. É interessante para... você. É, porque assim, né? Imaginar. Primeiro, a dificuldade de se encontrar uma banca que tenha jornal. Uhum. Aí o horário que chega o jornal, né? O jornal vem de fora mesmo, o jornal vem, o jornal vem de caminhão, né? Folha de São Paulo, Estadão. Uhum. Antigamente, a... tinha vários jornais eram rodados nas... nas cidades. Então lá, o Jornal do Brasil tinha, o Globo, né? A... Mas hoje não, quem roda tudo, roda lá em São Paulo. O Jornal do Brasil não tem mais, o Globo não chega em Curitiba, que é um jornal muito gostoso de ler só tem no Rio de Janeiro, eu leio Estadão, leio Folha, tem um outro jornal que é do Globo, chamado Valor Econômico, que é muito interessante, a gente acha assim, ah, mas é chato, só fala de economia, mas ele fala de uma maneira muito fácil, e tem um encarte muito legal que chama-se Você S.A., meu Deus, esse Você S.A. fala sobre cinema, literatura, comportamento, tendência e vinho. É legal, se você fica... Esse eu gosto, essa última vem... parte. <risos> você, você acaba aprendendo um pouco, né? E uh, eu não leio o Isto É, eu não leio o Veja. Interessante, esses dois eu não consigo ler a revista, eu não consigo ler. E uma revista muito boa no Brasil, é Globo Rural. Uma revista topzera, como eu falo, chama-se Exame. É uma revista chata pra caramba, uns 20 anos atrás. Hoje ela tem muita fotografia, traz assim a... a... Ela fala de uma maneira muito legal, mas... É a diagramação, não sei se é assim que fala Ah, quanto que vendeu de soja, aparece a soja, o milhozinho, a colheitadeira Então eles trazem uma, um dinamismo que é um pouco uma coisa infantil Um pouco de gibi, mas que traz, deixa mais fácil a leitura E Sim. uma coisa que é interessante é as cores das páginas também Igual eu falo, casa de polaco, né? Cada página de uma cor E isso também muda muito a maneira A leitura tem muito a ver com isso, né? Capa de livro, exemplo, né? Eu ainda, mesmo sabendo, eu, eu gosto de uma capa de livro bonita. Aquela que é meia-boca, será? Pode ser um, o livro pode ser, não ser tão bom, mas se a capa for instigante, eu, particularmente, ainda consigo comprar livro por capa.
0: Você falou um negócio que é uma, meio que uma regra do jornalismo geral, assim, né? Para gente que está no jornalismo diário e faz. para todos os públicos, o, uma matéria de economia, por exemplo, como você estava citando, ela tem que ser entendida tanto pela dona de casa que não entende quase nada daquilo que você está falando, quanto o PHD de economia, é. também tem que entender. Então você tem que colocar ali uma linguagem que seja acessível a todos. né E não é tão fácil assim, parece simples, mas não é tão fácil você encaixar aquele economês, aquele linguajar para ser entendido por todas as pessoas, né? dar exemplos e tal, então, então essa coisa é muito uma, importante. Uma vez
1: eu, eu vi, vi visto fazer uma palestra, foi o lançamento da campanha do... Hoje é senador, né eu era dono do Positivo, visto Guimarães. E ele fez, a, ele estava explicando numa palestra que eu fiz, que eu, que eu lancei lá, com, pedi uns votos para ele, ele fez uma palestra sobre, ele usou um copo d'água para dizer o, que, que, era demo, o que, que era a inflação. Rapaz, é claro, ele foi professor muitos anos de cursinho, mas a facilidade de falar sobre inflação, de falar sobre economia, de falar sobre produto interno bruto, com metáfora, é a história da igreja. A gente queira ou não queira, a gente vai lá no PAN fala fala daqui a pouco o padre vai falar então olha então é o seguinte daí ele começa a contar uma história uma passagem bíblica ali você entende o que que é gratidão ali você entende o que que é a virtude da coragem naquela naquela ah quando chega o jumento daí chegou o cara, não se piedade senta joga a pedra se reparar opa é isso é isso que ele quer dizer então ah é, é essa é a maneira com que o padre está me puxando a orelha esse é o significado da fé esse é o significado da luz ah, agora eu entendi o que, que o Espírito Santo fez Então a, a história da, das metáforas, das analogias Tanto que quando você vai contar uma história né? Eu uhum. adoro contar essa coisa de contação de história É uma das coisas que mais para é, A contação de história no lugar É muito mais forte do que um, do que um comício de alguém Se Chegar no lugar, um homem público Um candidato a, a presidente, a governador Vou contar um conto para vocês E contar um conto, mas não tem um cidadão que fala não fala, não olha no celular, porque são coisas que são instigantes, né? Verdade. É diferente. Vamos de van de Luz. Em falar em ponto
0: e van de Luz e tudo mais? Vamos nessa Alma-T pra você. Alma-T
1: Fluir com a vida. Bom ou ruim, seja lá o que for, venha o que vier. O que tiver que ser, simplesmente será. Não será o nosso mau humor, não será a nossa vontade, birra ou resistência quem impedirá o destino de se cumprir. Precisamos estar abertos e dispostos para receber a aceitar as curvas e desvios do caminho que decidimos trilhar. O que realmente está destinado a acontecer encontrará uma maneira de chegar até nós se não brigarmos com as circunstâncias. E acolhermos o presente como mulher. É. Não há necessidade de forçar nada. Precisamos apenas acreditar. Encher o peito de coragem e confiar que o universo tem o melhor e que os planos de Deus são sempre perfeitos. A gente só precisa aprender a fluir, a fluir com a vida, com amor e fé.
0: Bando de luz. Bando de luz. Muito bem. 7 horas e quatro minutos, lembrando sempre que a gente compartilha com você todas as colunas aqui do Marcelo Almeida, todos esses pensamentos inspiradores a cada manhã nas nossas redes sociais, para você também compartilhar com quem você quiser. Afinal de contas, coisas boas não devem ficar só com a gente, né compartilhe também com as outras pessoas. Sete horas e quatro minutos, começando falando sobre onde está o dinheiro. Distrito Federal, Marcelo vai comentar essa, hein? Distrito Federal é a unidade da federação, com maior renda média por habitante, segundo mostra um estudo do economista Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas, baseado em dados do Imposto de Renda. A renda média no Distrito Federal é de R$ reais. Em seguida vem São Paulo com renda média de R$ reais. Então uma diferença de mais de R$ né? É, a diferença é bem grande, do primeiro para o segundo colocado aqui na lista. Rio de Janeiro em terceiro com R$ 1.754. Rio Grande do Sul, depois, R$ e Santa Catarina, eh, na quinta posição aí desse ranking, com R$ Isso apenas levando em consideração os estados, né? Considerando apenas as capitais, a renda média maior em Florianópolis, R$ reais, seguida de Porto Alegre, R$ Vitória, mais ou menos ali, R$ e pouco, São Paulo, R$ reais. E Curitiba, com R$ 3.427. O economista fez, que fez esse estudo reconhece que há uma correlação entre o tamanho da economia de uma região e a renda média de sua população. Mas ele destaca que há também locais com maior qualidade de vida, com capacidade de atrair a população de mais alta renda. O que explica a situação de Florianópolis, por exemplo, entre as capitais, o ser a o cidade. Afinal,
1: Florianópolis tem menos por quê?
0: É, Florianópolis é uma cidade que tem menos mas é mais habitantes, mas ela tem maior renda. É. Por quê? Porque é uma cidade que, segundo o estudo, oferece mais qualidade de vida o que tem atraído gente de maior renda para morar lá, né? nas praias lindas. lá.
1: Nas... É verdade. Virou, virou Eu conheço muita gente de grana que foi morar em Florianópolis. Exatamente. É, e aí aumenta
0: gente. a renda média de... é. o da o
1: população. O que você pode... Assim, é difícil a gente falar um pouco de Brasília, mas é. eu posso tirar Brasília. Brasília é uma cidade muito cara. Assim. Brasília é... Mas tem, é o funcionalismo, né a gente tem que imaginar que a capital do Brasil foi o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro teve uma pompa, era um lugar que tinha muita gente rica, muito dinheiro, antes de, de, do JK criar Brasília como a capital do Brasil. Mas Brasília, assim se pega o salário dos funcionários da Câmara Federal, não tem ali, não tem pé de macaco não, tudo é muito grande. O salário do deputado é muito grande, eu lembro que eu fui deputado uma vez e meia, e me impressionava, eu juro que me impressionava, assim, com o salário que eu ganhava. Eu ia no final do mês no Banco do Brasil, eu adorava tirar o extrato. Pô, mas era um número assim, sabe? Sempre dava para sair e comprar um presente. Era uma grana muito grande. O deputado federal ganhava muito bem. O assessor ganhava muito bem. A secretária ganhava muito bem. Então tudo é muito, muito bem pago. Mas tudo é muito caro. Um aluguel em Brasília, Rodrigo, meu Deus do céu. Eu lembro que lá, uma vez fui ver um apartamento no Sudoeste uma região, um funcionário que era meu queria alugar lá, eu acho que eu ia ser a valista dele, alguma coisa assim. Mas qualquer cubículo é muito caro. Então é uma cidade muito cara, o poder aquisitivo é muito alto. Então você ir jantar em... Um jantar em Brasília é mais caro do que um jantar no Rio de Janeiro. Né? Então, São Paulo. São Paulo é uma cidade cara. Sim. E, e daí quando se fala, tudo bem, mesmo Florianópolis sendo uma renda maior, Florianópolis... Come-se bem barato, você vê, é diferente assim, né? Aqui no Sul, a Curitiba não acho uma cidade tão barata, mas assim, Rio, São Paulo e Brasília, o buraco é mais embaixo. Vou dar um exemplo para você, eu fui para Alagoas, Maceió, aí eu fui pedir um suco, o suco veio numa jarra, mas um suco, vamos dizer, um suco hoje aqui na pretinaria, na minha padaria, deve ser uns 9, 10 reais um suco de laranja, não é barato, porque a pretinaria também é uma padaria um pouco diferente, mais qualificada, mas não é barato. Um suco hoje, uma jarra de suco lá em Maceió, em Alagoas, deve ser cinco reais. A jarra. A jarra. Aí. Eu lembro um dia que eu peguei um, um táxi su... eu falei, ah, oh, uns três eu sucos, quero aí, comer um peixe muito bom, uma lagosta muito boa. O taxista falou, ó, oh, é boa, mas é cara, doutor. Você tem certeza que o senhor quer ir lá? Eu falei, não, vai que dá. Vai que o bolso hoje tá cheio. Uhum. E eu fui lá, sentei lá. O oh, muito caro do cara, assim, extraordinariamente caríssimo. Era por cabeça R$ 70,00, um restaurante com frutos do mar. Então não é muito caro, uma churrascaria em Curitiba custa R$ 120,00 hoje, fácil. Uhum. Então essa, 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 o que é caro o que é barato é muito interessante. Ah, eu fui para o Acre, ah, é, é quase outra moeda, Roraima também. Tá, então tudo muda, mas é a concentração de grana em Brasília, eu, claro, não tenho certeza que é, é a sede da Caixa Econômica, é a sede do Banco do Brasil... É, é lá que está o mundo político, enfim. É, é uma cidade muito cara. Mas eu acho muito interessante esse, esse teu viés que você fala de Florianópolis. O que eu conheço de gente que ah, chega, cara. Vou Não, me apos... A pessoa quer Vou me... é, assim, é assim, quer ó... baixar um pouco Vou é... me aposentar, tocar minha grana. E... Loucura de cidade grande. Vou morar perto da praia.
0: Trânsito, né? Em São Paulo. E tudo isso você tem que contabilizar numa decisão de vida quando você vai, por exemplo, morar em São Paulo. Um meu chefe lá na Band fez essa conta. Ele falou, cara, eu coloquei no papel até o tempo que você gasta de trânsito, que é muito maior e papapá, papapá, né? O custo, a alimentação e tal. E ele falou, para eu me mudar para São Paulo, tem que ser o triplo do que eu ganho aqui. O triplo, senão não vale a pena. Ele, ele, assim, mas é na tabelinha mesmo, todos os custos. É muito, caro. É, é muito, muito interessante,
1: interessante falar isso. Eu já falei aqui várias vezes, mas é assim, foi um comentário que o Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, fez numa, numa conferência em São Paulo. Mas igualzinho você falou... Ele chegou lá, aquela coisa, 5 mil pessoas sentadas esperando ele, numa parte interna, um teatro, e 5 mil para fora. Eu tava lá dentro, eu tava lá desde as sete meses esperando o bicho chegar. Eu queria muito ver ele falar, ele chegou às 11, pensa isso. E daí ele chegou, sentou, assim, olhou e falou assim, vocês moram em São Paulo? Sim, todo mundo se gabando. Ah, que legal que ele gostou de São Paulo. Ele falou, que horror. Que horror a qualidade de vida de vocês, ele falou. Olha, eu vou falando sério, como um cidadão. Eu sou ex-presidente dos Estados Unidos, parece que eles vieram segurando todos os semáforos para eu chegar aqui, com boio. Eu vim chegando, eu levei 30 minutos para vir de um hotel aqui perto até aqui. Quanto tempo um cidadão perde por dia no trânsito de São Paulo? Sabe, sabe o que ele falou? Isso acabou de falar. Tem que ganhar muito bem. Para valer a pena. Para valer a pena.
0: É. E tem gente que adora São Paulo. Né, que go gosta desse ritmo alucinante. Conheço pessoas que, cara, não abro mão daqui, adoro aqui, é a minha cidade e tal. N não são poucas pessoas, tem um paulistano que que gosta dessa coisa, né? Mas chega um momento que é como você disse, ah, preciso baixar a poeira <risos> e vou para Florianópolis, vou para uma cidade de praia realmente para pra É é, pra é assim,
1: é uma, uma para quem tá me ouvindo assim. Foi uma das experiências mais lindas que eu tive na minha vida. Ser deputado federal, duas campanhas para federal, uma para senador e ser diretor do Detran a qualidade de vida que as pessoas têm no interior do estado do Paraná, para mim é surreal, assim, assim eu posso falar que 50 cidades para você assim, que olha, são cidades que parecem que o tempo para uhum. vem uma paz no espírito da gente, rapaz é, muito sabe, bem. a hora de poder comer comer um churrasco, bater um papo, tomar uma estelinha, numa casa de um amigo numa varanda de uma casa, ou numa pequena chácara perto de um lago numa lagoa, meu Deus do céu, é muito bom.
0: 7,12, intervalinho voltamos já
1: é meu.
0: 7 horas e 15 minutos, estamos de volta com o T-News aqui para todo o estado do Paraná. Lembrando que você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, você já decorou o número, você entra em contato com a gente, manda aqui a sua mensagem que a gente registra no programa, o 41992770063 ou pelas nossas redes sociais. Tivemos. Rodada do Campeonato Paranaense ontem. Vamos falar um pouquinho de esporte. Décima rodada sendo aberta ontem com três jogos e hoje tem um complemento né, da rodada. O Aruco empatou com o Azures 1x1. O que, que eu falei que ia dar esse jogo? Você não trouxe sua anotação, né? Aruko eu alguém? acertei. Aruco e Azures. Eu falei que ia dar empate. O que que deu? 1x1. Acertei o empate. Então, reais. Coritiba e Londrina. 1x0 Coritiba. O que, que eu acertou. falei que ia dar? 1x0 Coritiba.
1: 20 reais.
0: 20... Olha lá. É só consultar aqui é, o papai. É, ó. Não é aquele bet, não sei o que lá. Fozegua... É. iguaçu e operário. O que, que eu falei que ia dar? Operário. O que, que deu? 2x0 operário. <risos>
1: 30 reais, Vamos parabéns. Não creio, rapaz. Acertei
0: é. os três jogos ontem, hein? Papai Rodrigo no ar. Você hein? acertou, porque eu, tá eu, eu
1: falei três vitórias. <risos> São se você, seus Agora pais. falar nisso, você sabia okay. que tem um filho meu que joga. Não sei se isso é legal ou ilegal. Sabe que tem casa de aposta disso, não? Tem um monte. Tanto que eu vi essa madrugada, alguém me falou ontem, eu já vi que deu confusão na série B. Você que falou isso? É, eu comentei
0: rapidinho ontem, tá mas hoje nós vamos detalhar aqui não, pra você eu, essa história. Não, eu não quis
1: ver porque não dava tempo, eu queria é. ver futebol, mas tinha que ler as matérias Um cara que faz um pênalti no outro e ganha 300 pau, uma coisa assim. É. Não, a, Mas coisa, enfim.
0: a coisa é bem complicada, a investigação está sendo Atlético
1: feita hoje.
0: aí sobre esse sentido. Então, é, depois dos resultados, os outros três jogos hoje, quinta-feira, o Atlético joga contra o FC Cascavel, 7h15 da noite, na Arena da Baixada, então o pessoal sai do trabalho, já vai para o estádio, né? É, um pouco antes, às 3h30 da tarde, aquele horário para ninguém ir, a não ser o cara que é o aposentado mesmo, São Joséense, e Rio Branco lá no estádio do Pinhão às três e meia, porque o estádio provavelmente não tem nem iluminação, né? Eu acho que é esse o motivo para o jogo estar tá sendo mandado no meio da tarde. E Cianorte e Maringá às sete e quinze da noite também é, fecham a décima rodada do campeonato paranaense. O Atlético é o líder com 25 pontos, o Operário tem 22, Curitiba 21. É, lembrando que o Curitiba tem um jogo a menos ainda para fazer, né? para tentar aí chegar à vice-liderança e tudo mais. Se a Norte, 16, Maringá, 15, e depois aparecem Cascavel, Londrina, Arucô, São Joséense e Azures. Se o campeonato terminasse hoje, Rio Branco de Paranaguá e Foz do Iguaçu seriam os rebaixados para a segunda divisão do campeonato estadual.
1: Estão bem encaminhados os dois, né? Estão bem
0: encaminhadinhos, é. porque a diferença, inclusive, é grande, né? O Rio Branco tem quatro pontos apenas, uh... E o Azures que é o time que está na décima posição ali, escapando da degola, tem oito. Então a tarefa do Rio Branco, mais uma vez, né, o Rio Branco de Paranaguá apenas entrando no Campeonato Estadual para brigar para não cair e tudo mais. E, infelizmente, porque é um time daqueles... é como se fosse um segundo time aqui da capital, né? Todo mundo tem Todo um certo para isso. É, é pelo... Café com
1: leite, ninguém, é, ninguém bate. É, exatamente. Campeonato Brasileiro, Série A, olha que interessante. Primeiro jogo do Curitiba contra quem? Flamengo. Ai, e do Atlético? Atlética é contra o Goiás. Cara, você tá muito inteligente. Na Nossa, Arena da Baixada. Nota 10 para você no Enem. Começa dia 15 de 4, que é um sábado. 15, 16 15, 16 e 17 começa o Campeonato Brasileiro. Então é 15 de abril, né? 15 de abril começa o Campeonato Brasileiro. vai até o comecinho de dezembro. Meu Deus do céu, aqui o o não, campeonato não acaba estadual. nunca aqui no meu, deixa eu ver. O meu aqui vai até. Meu Deus do céu. Até dia 3 de 12. Pode isso? 13 de dezembro? Isso, termina no começo
0: de dezembro. É o ano inteiro longo, jogando ano bola? o ano inteiro jogando bola. Beleza. Aí tem Copa do Brasil no meio, tem pausa pra Libertadores. Copa do Mundo? Copa do Mundo não. <risos> que pena, nós não temos Copa do Mundo. Só daqui a, a três tem anos. Tem Olimpíada Olimpíada? Cada... Olimpíada no ano que vem, né? Ano que vem. No ano que vem tem Olimpíada. É isso? É isso. É, 7 e 19. Está sendo realizada no Rio a 6 Conferência Global de Ciência, Tecnologia e Inovação. E o tema de ontem foi Alimentação e Agricultura. Em um debate sobre sistemas estruturados para garantir que consumidores de todo mundo tenham acesso à alimentação saudável, o representante da ONU, brasileiro Rafael Leão, chamou a atenção para o desafio de incluir pequenos produtores familiares nesses sistemas. Ele afirmou que quando se fala em inovação é, e tecnologia né, nessa área. A tendência é pensar só em sistemas digitais e ferramentas tecnológicas, mas, segundo ele, favorecer todos os envolvidos na cadeia produtiva é a melhor forma de inovação. Os pequenos agricultores, segundo ele, são o elo mais fraco da cadeia produtiva de alimentos. Quando se dá a eles o apoio para produzir e para vender a sua produção, toda a sociedade sai ganhando porque a geração de renda e a oferta de alimentos aumenta. Ou seja, sem os pequenos agricultores não tem como garantir comida no prato de todo mundo. Reportagem
1: que está na Agência Brasil. E terça-feira o Ratinho Júnior aí também lançou, muito legal, eu estava vendo isso no, na página do governo aqui, que é sobre a, a, a uma publicação de uma... Eu tirei um xerox aqui, como é que fala o nome? Veja aí o que você acha. É programa Compra Direta. É uma coisa que pode colocar, coloque renda familiar, não, como é que é o assunto. Como é que você chama isso aí?
0: É, pequenos Agricultores. Pequenos
1: Agricultores, vai, sair, vai cair aí um, um lançamento. Eu estava vendo porque é, é engraçado que a, quando você fala do, do, da OCDE, que é a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a organização, eles têm sede no Paraná. Então é, é o Paraná é o estado que lidera por dois anos consecutivos esse ranking de competitividade dos estados, mas que tem a mão do pequeno agricultor. Tem um número aqui que eu fiquei assim, ué, tá louco, será que é tudo isso? Mas vamos, vamos acreditar que é um número muito grande, quer ver, o estudo é, foi, foi lançado uma, uma publicação no Caderninho sobre a história do, do pequeno agricultor. O estudo é dividido em três grandes temas. O primeiro é sobre o papel, o papel do cooperativismo na agricultura familiar do Paraná. É, a relevância que eles têm, os gargalos e as potencialidades da agricultura familiar, com destaque no Programa Estadual de Apoio ao Cooperativismo da Agricultura Familiar. Chama-se Coopera Paraná. Ah, tá aqui. É, está aqui. 170 cooperativas, Rodrigo da agricultura familiar, 170, que comercializam 500 milhões em vendas nos mercados Institutos, institucionais, privados. 30 mil famílias, rapaz, tem no Paraná, associadas à, à Coopera Paraná. É muito interessante. E daí tem uma matéria aqui embaixo que fala o seguinte, que 50% de tudo que se produz no Paraná, ela é devido ao pequeno agricultor. Ah, uma agricultura familiar. Em alguns estados é muito maior, até em síndice. Mais do que isso? A agricultura
0: familiar, às vezes, é mais forte ainda. A pequeno agricultor, né?
1: É, e ela tem uma. uma é, é, tão, é tão relevante, tão relevante isso. Tem duas coisas que eu acho muito relevante, assim, porque eu gostaria, acho que vale a pena. Eu gostaria que se um dia a Prestinaria, que é a padaria minha do Fábio, se ela tivesse capacidade de ter, da pessoa saber. Olha, esse ovo, esse, esse ovo mexido que você está comendo hoje, esse. Acham-se Egg Toast, olha que chique. Esse Egg Toast é de uma é de um pequeno, pequena avicultura que tem aqui na região de, de Campo Largo. Não, esse queijo que vem, tudo bem, que o meu vem de Vitimarsum, vem de Palmeira. Mas assim, ó, esse, pequenas coisas que a gente pode falar. Olha, esse, esse bolo de cenoura eu fiz com uma, uma, uma cenoura que vem da região de, do Biratã ou vem da região de Tomazina. Sabe, mas de uma família que há muito tempo tem o, a cultura da, da cenoura. Então é, é tentar comprar, né mesmo sendo em grandes escalas, comprar produtos de pequenas famílias. né Mas o cara saber que aquela cenoura é lá da família do, do Rodrigo Leite, que mora onde? Ah, mora em Venceslau Brás. E contar a história do produto, sabe? Eu, é, essa coisa da, da história, eu segui esse dias tão encantado que tem uma um café que vem do sul de Minas, ele é plantado, cultivado e colhido só por mulher é uma peculiaridade como só mulher só mulher ali não tem homem são só as mulheres que mexem com o café às vezes esse é o plus por que que eu vou comprar um café lá do sul de Minas esse de sul de Minas tem esse esse que é mais né então eu vou ver qual que é a diferença de comprar esse que é cultivado pelas, pelas irmãs então às vezes é um tem um, um pequeno um charme um marketing né que, que encanta a gente
0: 7h24 a gente falou rapidamente aqui sobre o Campeonato Paranaense e claro que o pessoal do interior está já cobrando, mas e o resultado do Campeonato Paulista? Tivemos rodada Aham. ontem no Paulistão né e no interior do Paraná, os times de São Paulo são muito fortes, tem muita torcida. Já vista que às vezes perdem mando de campo. Onde é que eles vão mandar o jogo? Lá em Londrina, Londrina. Em Maringá e tal. E o estádio, ó. São Paulo, São Paulo
1: colocou 5 em alguém. 5 a 1 um.
0: o maior destaque então dessa rodada, né? Foi a vitória do Fora São de Paulo casa, no hein? Morumbi. Não, foi no Morumbi o jogo. 5 hum? a 1 um contra a Inter de Limeira. Vitória, como diz aquele locutor, acachapante do tricolor paulista. Pois é. 5 a 1 um. a portuguesa no Canindé ficou no empate em 1 um a 1 um com a ferroviária. Eu tô torcendo tanto pra portuguesa. Mas não tá dando certo português <risos> Ô, oh, portuguesa, acabou de voltar tantos anos fora da elite. Ela voltou para o mesmo? Voltou para a elite de futebol né, de São Paulo e a Lusa, estádio do Carindé, é tão legal, né? portuguesa já foi finalista de campeonato brasileiro, né? já teve uma história. Quem não lembra do Denner, inclusive, foi é, é, lançado pela portuguesa. A gente
1: tinha que pedir pro Mário Celso Petralha assumir. É. Já tem o um vermelho ali mesmo. É. Petralha assume esse time e aí,
0: aí. Mas a portuguesa, que é um time que eu tenho uma, essa simpatia, assim, torcendo para ficar é. mesmo pelo bem do futebol, né? Grandes clubes, assim, clubes com tradição, né? mas tá difícil. 1 um a 1 um, a portuguesa continua lá, inclusive, na lanterninha do grupo D, com seis pontos apenas. O, e o São Bernardo, que goleou fora de casa o Guarani por 5 a 1 um. Né? Esse também foi um destaque. No Brinco de Ouro, o Guarani levou uma goleada. O Água Santa venceu o RB Bragantino 1 a 0 e o Bota Botafogo de Ribeirão Preto venceu o São Bernardo por 1 a 0. 7 e 25 agora. E a gente falou agora sobre a questão do campo. Uma reportagem da revista Globo Rural conta que um levantamento feito com base em 1.100 re sinistros registrados entre 2019 e 2022 mostrou que as colheitadeiras foram as máquinas que mais causaram acidentes ou colisões, somando 34% das ocorrências, mais de um terço. Também foram registrados muitos casos de incêndios em colheitadeiras, com diferentes causas, desde um curto-circuito no painel de controle, até uma batida ali num poste de rede elétrica ou contato com fios de alta tensão. O superintendente de agronegócio da empresa que fez o levantamento, Guilherme Frezarim, Explicou que em épocas de seca, as condições climáticas podem provocar incêndios espontâneos que se alastram pela fazenda, atingindo máquinas e até galpões. Há ainda há outras causas de acidentes, como a entrada de pedras e pedaços de madeira na plataforma da colheitadeira, que acabam danificando componentes. Então, para quem trabalha no campo, colheitadeira é sempre um, uma solução por um lado. Mas um problema. Mas um problema. as foi.
1: colheitadeira, eu lembro quando fui diretor de Eutero, era um problema. Uma... Era interessante... O problema era outro, o problema era como é que você anda com uma colheitadeira na estrada. Então o cara tem muitas áreas, né? É uma, 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 um momento de colheita, e daí tem a tal das cidades lindeiras. Você tem que. A, a cidade é cortada por uma estrada. Então você tem uma, uma grande data do lado esquerdo, um grande terreno, um espaço do lado direito, você tem que colher dos dois lados. E daí tinha esse problema. Mas ele pode atravessar? Mas se ele sair, se ele sai da, da, da chácara ele pode atravessar uma estrada federal, uma estrada estadual, transitar no acostamento sem placa? Olha que interessante. Aí começaram a falar sobre o registro de veículo. Não tem que ser registrado isso aí? Depois tinha uma outra coisa, que era o roubo de colheitadeira. Você vê como a gente não tem? O que, que a colheitadeira vira? E assim, você pega ou não, é, Rodrigo? É, elas são muito grandes, né? Pensa, 40 anos atrás, né? A, a, os lugares não foram feitos, os caminhos não foram feitos os postes, a altura dos fios para as colheitadeiras. Então, a colheitadeira deve ter um... Ele é tão grande, deve ser uma coisa tão... E tão cara, se... se acontece alguma coisa como essa. Mas o transitar dela gera um problema no Detran. Eu falei, deixa os caras, pelo amor de Deus, cara. Vai me cobrar IPVA de colheitadeira agora? O cara não vai passear na... na rua com a colheitadeira, né? Colheitadeira não anda no asfalto, não fica usando iluminação pública, né? Não, fica... não para no semáforo, né? É diferente. Então, colheitadeira... Carteira de habilitação para tocar uma colheitadeira Porque o cara está na estrada Queira ou não queira, o cara tá, tá, atravessa a estrada Mas é um... Você vê que o Globo Rural É tão forte o assunto agronegócio Que até tem espaço Para a gente falar dos acidentes com colheitadeira
0: É isso aí 7 e 28, rapidinho, antes do intervalo e da nossa despedida aqui por interior, a situação do tempo em boa parte aqui do Paraná. Curitiba tem 19 graus, friozinho, tanto é que Marcelo Almeida veio de jaqueta hoje para ah, a é? emissora. Máxima chega a 26 e pode chover, inclusive o tempo está bem nublado, já tem uma certa garoa em algumas regiões aqui uh, de Curitiba. No interior, Londrina, tem chuva neste momento, 20 graus a máxima chega a 27, o tempo vai ficar instável nessa região, assim como Maringá, 22 agora, máxima de 27 por lá também. Ponta Grossa, segundo o Cimepar. Se o pessoal de Ponta Grossa estiver com outra situação aqui, me avisem. Não, Mas, me, não me bate. Não bate em mim, não. 18 graus agora em Cimepar, no, em Ponta Grossa, segundo o Cimepar. E a máxima chega a 26 por lá e tempo nublado na região. Se estiver chovendo aí, vocês me avisem. Cascavel, segundo o Cimepar, tem chuva agora. 18 graus e máxima de 24. Não passa disso. Foz do Iguaçu, não chove. 22, máxima de 28. E no litoral do Paraná, para onde vai muita gente nesse carnaval, 24 graus agora, 28 de máxima. Chegamos ao final, então, desse nosso t aqui para o interior do Paraná. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta daqui a pouquinho para Curitiba e região, é isso? Sextou amanhã, né? Amanhã sextou, quase sexta hoje. Um abraço para você do interior. Um abraço. Sete e trinta estamos de volta com o T News aqui para Curitiba, região metropolitana e quem mais quiser nos acompanhar no interior do estado, algumas praças ainda continuam com a gente e agradecemos muito, estamos honrados com a sua audiência ou então pelas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Twitter não, YouTube né, Estou falando rede social que nem tem, e nosso site tenewsnoar.com.br. mande sua mensagem pra gente, vários ouvintes participando aqui, inclusive, senhor Marcelo Almeida, olha só, o pessoal é, falando aqui a... Como é que é o nome dela? Ela esqueceu de colocar, ela mandou uma foto aqui que em Ponta Grossa não está chovendo agora. Inclusive está o um céu até bem aberto. Pou poucas nuvens em Ponta Grossa neste momento, segundo a nossa ouvinte. Final do telefone 7360. Muito obrigado aqui pela sua audiência. O Carlos descendo para Paranaguá pela BR e ele diz o seguinte, que vergonha, 120 dias de fila na BR-277 no litoral do Paraná, e eu já atualizo aqui para você que a rodovia, neste momento, vamos ver a última informação aqui da Polícia Rodoviária Federal, tem um quilômetro de fila no sentido litoral, no sentido Curitiba, por enquanto, sem fila. Mas, a partir de amanhã, se você quer ir para o litoral, pensa em ir para o litoral, prepare o seu coração, como diz aquela música, porque vai ter muita fila por causa do carnaval.
1: Mas eu, Rodrigo, já estava falando sobre a... <coughs> como é... Como é... Faz parte do ser humano se acostumar com menos, né? Se, se acomodar, né? Assim, eu, eu, eu ainda fico indignado, assim, a gente não ter pedágio no Paraná e não ter rapidez para arrumar um barranco, tirar uma pedra, resolver um acidente. Eu tava vendo ontem, Rodrigo. Caramba, cara, que confusão. Eu tava até tomando um café com o Samek, que era, foi ex-presidente da Itaipu, e o irmão dele tava vindo de Cascavel e falou: mano, se agarra, pega outra estrada, para na Lapa, porque eu troço aqui. Tombou lá um caminhão, atravessou ali em Balsa Nova. São milhares de litros de álcool espalhados. Enfim, tem uma catástrofe, tem um acidente. Mas a, a, o tempo para retirar as máquinas, o tempo para retirar uma vaca que morreu, um cavalo atropelado, o tempo para tirar um carro capotado é muito grande. Então, a gente está se acostumando a, a esperar, né? Daqui a pouco, não, mas ah, Rodrigo, vamos para a praia, vamos falar, vamos lá na Band, tá bom. Tem uma matéria lá. Ah, chegou, seis focas chegaram lá. Tem um tubarão que está lá na praia. Uma baleia morreu, está lá na areia. Vamos lá, nós da Band. Quanto tempo? Há duas horas e trinta só. Ah, não, tá pouco. Já foi quatro. Sei o que... mas, mas antes era cinquenta minutos. Era uma hora. Uhum. Então você vai se acostumando com, com menos, né?
0: E é um problema que... Ó, a gente pode.
1: Falar. Eu gosto muito que você fala isso aí. É,
0: é um problema que assim... A é, gente... aquela,
1: é aquela coisa do tiririca, né? É, a gente Pior vai não se fica.
0: acostumando com essas coisas ruins e acha que é normal, por exemplo, o Brasil... É, ter corrupção, o Brasil ter maus políticos, o cara que fura a fila, é o cara que fura o semáforo, o cara que fura a fila, o cara que não respeita ninguém, o cara que fura a catraca do ônibus, né? Pula a catraca e tudo mais. Ah, mas é assim mesmo. Então, é, isso vai... Vai ficando. Isso, vai, a gente vai formando uma sociedade de pessoas acomodadas e que não cobram nada. E, é, e, e são, de certa forma, despolitizadas, né? É, é. Você vai em outros países. Eu lembro que eu fui... É, muitos anos, já tem o que? Foi em 2007 né, quando eu casei, que eu fui passar minha lua de mel no Chile, em Santiago, no Chile. Tava tendo uma revolta das pessoas lá na, na situação. O país, a, a capital, Santiago, vários protestos. Eu fui pesquisar falei: caramba, não, né? o pessoal tá revoltado. O que, tá, que que tá acontecendo? Não. Fui saber: havia o, o preço da passagem de ônibus aumentou 5 centavos. Parou o país. Cinco centavos. Caramba. Eles ficaram revoltadíssimos, pararam, papapá, papapá, enquanto não... era a Michelle Brasileira. Ah, né? é,
1: Michelle... É... é? É, era uma, a presidente presidente do Chile. Assim...
0: Foi uma revolta tremenda, e assim, e o pessoal, os guias lá comentando que a gente não aqui, se eles aumentam um centavo, as pessoas já ficam super revoltadas, porque é uma coisa, é um direito do cidadão, um transporte de qualidade, acessível e tal, e eles não aceitam essa história de aumentar aqui o pessoal às vezes dobra dobra não mas enfim aumenta bastante o preço de uma passagem tem, né? aumenta um pedágio aumenta uma coisa assim um custo de vida enorme ah mas está tudo ah, bem é nada. Ah, tem coisa pior né eu,
1: eu gosto de ver muito assim eu gosto de ver muito o trânsito né para quem vai para o campo comprida Eduardo e uh, eu moro para aquela região foi um, é um bairro que foi criado mas não ele ele não foi criado é muito conjunto muito conjunto muito muito condomínio mas é, não tem maneira como chegar na hora do, do, do rush time, na, na hora do, do uhum. pega pá capa E muitas escolas, tinha aquela escola antigo novo Ateneu, que é Bom Jesus, é bom Jesus. Uhum. Então assim, tem muitas escolas que tiveram alvará, mas elas chegaram antes do, do desenvolvimento. Eu moro, passa... é? eu moro ali pertinho, eu moro ali no tá, Então você vai, vai de bonito, passa o Batel, na Batel, Nossa Senhora o quê? Nossa Senhora Aparecida. Aparecida, viaduto que o Rafael Greca levou dois anos para fazer, mas fez, vai embora três anos, daqui a pouco não tem mais o que fazer, vira a pista única. Uma que vai, uma que vem. E aquela fila pela direita, quem vai pelo Bom Jesus, quem vai continuar, e daí os que vêm furar a fila, vêm tentar entrar pelo lado direito, porque não tem mais como. Ou você entra para a direita, ou entra para a direita. Então naquela decidona, mas assim, você vê que em Curitiba ainda cada, eu estava lá ontem numa fila de táxi. Você tem a cada... 20 carros, vem um e tenta furar e alguém dá vez, um dá vez e entra. É muito pequena, mas tem assim, 10, 20% das pessoas são mal educados, né? Furam a fila, passa num sinal fechado, é, param o carro onde tem estar e não colocam estar, enfim. Faz parte do mundo 20, 80. Eu fui para o Rio de Janeiro, se você for do Rio para Angra de carro, ninguém respeita nada, acostamento, fila, então assim... É engraçado que essa coisa do ir acostumando, do malandro do malã é conforme os estados. Assim, a gente quando vê assim, eu vejo assim no trânsito, quando viajo, cara, ainda bem que a gente está em Curitiba, ainda bem que a gente está no Paraná. Só que a, o que me mais me impressiona, voltando para o que você falou, é o estado que mais produz proteína no Brasil. É o, é o segundo do milho, é o segundo, primeiro do, da soja, é o terceiro do algodão. A gente não pode parar de pensar que a máquina, a geração de emprego, a geração de insumo, tudo isso depende de... de, de, de tem que escoar por estrada, Rodrigo. E, independentemente da, do Natal, da Páscoa ou do Carnaval... Cara, e o cara que tem 500 caminhões? Cara, e o cara que já combinou com o cara do navio chinês que está chegando em Paranaguá? É a colheitadeira do cara que custa um milhão de dólares, é, Rodrigo. Como é que faz?
0: Não, e essa roda chega... Na gente, né? Chega na gente. Chega na gente. O, o problema não é só pensar não, só nele, que chega, é o. Até o, pro, até
1: o produto chega mais caro.
0: Mas daí, tudo isso encarece. Aí você chega no mercado, caramba, mas picanha, ontem estava 59, hoje está 89. Não, porque aí tem toda uma explicação em cima disso, tal, não sei o quê. Mas começa nessa falta de logística, de infraestrutura.
1: Que é tudo muito é, e, caro para produzir. E você pode pegar coisas pequenas assim. Você pode pegar assim: o cara que faz hemodiálise, pronto. Você, você... Eu que fiquei muitos anos nas estradas do Paraná O que mais impressionava são as pessoas carentes Que precisam de um tratamento na capital que se Para no posto de gasolina Às 5 da manhã tem um monte de van Ah, a cidade de Jaraguá do Sul A cidade de, de Terra Rica A, a van da, de, de Bocaiúva Cara, o que, tem, o que transita de gente O que transita de mercadoria O que transita de sonho Fiquei imaginando o cara que alugou a casa Um ano atrás em Praia de Leste não parar pra pensar. Uhum. E se amanhã cai? Amanhã acorda e São Pedro meio brabo com a gente, abre a torneira e começa a chover. Vamos supor, sexta-feira de carnaval, né? Às 16 horas tá lá na Band. Fala, olha, as duas pistas estão interrompidas pro, pro litoral paranaense. E faz o quê?
0: Pois é. é. E ali, e, e você deu um exemplo de chuva e de Praia de Leste, se chove 10 minutos ali um pouco mais forte, alaga tudo. Várias ruas ali, porque tem um rio que corta a Praia de Leste ali, um riacho, né? Ali, aquela região para tudo. Então, quem, quem tem em casa lá sabe. É, você... Chove mais forte. Eu acho legal e... que você
1: falou, que como o teu sogro tem em casa, você tem. Você já sabe como é que é o forrobodó. Ah, ali... Você já sabe como é que é o forrobodó O
0: forrobodó ali é, é complicado. <risos> Meu Deus do céu. E não precisa chover tanto, é. não. É 10 minutos de chuva forte, alaga tudo naquela região. Você não consegue passar para o lado ali da, da, do litoral mesmo, da, da praia, né? Chegar mais perto da praia. Não passa. Todas as ruas ali ficam alagadas. É um. a gente é um tem que tormento. torcer muito que não chova, hein? Exatamente.
1: Sério? Que não chova, que não fecha aí a 277, a 376. Daqui
0: a pouco eu vou atualizar aqui a previsão do tempo para essas regiões. 743, vamos falar agora sobre quantidade de armas nas casas de civis e de militares. Quantidade mais que dobrou, chegou a quase 3 milhões no período de 2019 a 2022, segundo o um levantamento dos institutos Igarapé e Sou da Paz. A equipe responsável pelo estudo aponta que o crescimento tem relação com medidas que facilitaram o acesso a armamentos no país principalmente entre os CACs, que é o grupo formado por caçadores, atiradores desportivos e colecionadores. Entre as medidas estão a facilita facilitação do porte municiado e a disponibilidade de armas mais potentes e em grande quantidade. Com isso, os membros das Forças Armadas e das Polícias Militares deixaram de ser os maiores proprietários de acervos particulares de armamentos no país. Agora, o maior número de armas está nas mãos dos colecionadores. Em 2018, colecionadores e caçadores. Né? Em 2018, os acervos particulares somavam 1 milhão e 300 mil armas no Brasil, sendo que, sendo que quase metade pertenciam a militares. Já em 2022, são quase 3 milhões de armas particulares. E a fatia, nesse total, aumentou para dos CACs, aumentou para 42%. Também há registro de armas para servidores civis, cidadãos comuns, com registro para defesa pessoal e caçadores de subsistência. E os institutos alertam que a velocidade da compra é o oposto da capacidade do Estado de fiscalizar esse mercado, o que impacta diretamente na segurança pública.
1: Vale a pena dar uma navegada, chama-se Instituto Igarapé. Instituto Igarapé, eu lembro que uma, acho que era Heloísa Isabó, uma coisa assim o nome dela, não vou lembrar, lembro, até eu li, li dois livros dela, e ela, <risos> foi interessante essa história no governo Bolsonaro, que o, foi uma primeiro, primeiro, assim, conversa torta que teve entre o Bolsonaro e o Sérgio Moro. Sérgio Moro convidou essa mulher para fazer parte de um Conselho Nacional de Segurança, alguma coisa assim. E, só que ela é, ela é contra o armamento, né? E ela tem esse Instituto em Garapé que chama-se Pensa, Conecta e Transforma. É muito legal. Olha a primeira página do, do que fala do Instituto dela, Rodrigo. Nossa atuação. Propomos soluções para as, para as agendas de segurança pública, climática e digital por meio de pesquisas. Novas tecnologias, comunicação e influência em políticas públicas e corporativas. E o que você está falando é uma verdade tão grande, tão grande, que os números são tão assustadores, mas a gente tem que também ter a capacidade de, de saber é, que era uma tendência aumentar mesmo. Né? Assim, não é por acaso que, e eu acho é, que foi uma, uma sacada muito grande do Bolsonaro, é uma palavra muito antiga, mas que pegou muito forte, independentemente ser é de direita ou esquerda, no ouvido do eleitor. Que ladrão bom, ladrão morto. Então a fala do Bolsonaro para se eleger presidente da República mexeu muito com essa com essa área. Então, né? Como a gente fala que tem a bancada rural lá na Câmara Federal, que é a bancada do boi, tem a bancada, né? A bancada da Bíblia, tem a bancada da bala. Então, essa história da bala, do atirador, do cara que gosta de arma de fogo, é como o cara que tem lá, colecionador de fusca, o cara gosta de Porsche, o hobby do outro cara é passarinho, né, canarinho, leva, cuida dos passarinhos na gaiola. Cada um com seu hobby. Mas olha que, que loucura, os dados são muito, muito fortes. É, 71%. Então, a cada 10 homicídios no Brasil, 7 são cometidos com arma de fogo. 71%. Então, assim, arma de fogo é o, é o que se usa para matar o outro. É, o 94% foi aumento de armas na mão de civis, de 2018 e 2021. Então, em três anos, se tinha um milhão de armas, passou para dois milhões de armas. Então, assim, é, é menos de um mandato de um presidente. Mas, claro, não é que é o presidente Bolsonaro. É uma linha de pensamento, decretos, portarias, é, é, projetos legislativos, todos eles... Claro, cada vez mais liberando e facilitando a vida. Então, nada é ilegal, nada é. é tudo é, é. Nada é inconstitucional. Foi feito com, com o sim do Congresso Nacional. 800% foi o aumento no número de armas registradas diariamente, em média, entre 17 e 20%. Então, é vezes 8. Se você tinha 1 milhão de armas registradas, você tem 8 milhões de armas registradas em 3 anos. A minha sensação, aqui posso estar errado, que é, é um, uma janela para você se regularizar. Cara, regulariza isso que agora é um... Sabe assim, vamos passar a lousa, apaga o passado, vamos dar uma arrumada, faz um refis na vida e você não é mais devedor. 15% foi a queda nos recursos de fiscalização de lojas, clubes de tiros, acervos, colecionadores, caçadores. Os tal dos cacs que você fala, né? Uhum. O que a gente tem que tomar um cuidado, só que também para não dar uma... Não ser pejorativo Não, não pré-julgar Eu tenho muito, muito amigo Que é endoidecido Por ser atirador e caçador É impressionante, é um hobby isso hein? Uhum. então E muita gente cuidadosa né Para essas armas não chegarem na mão de bandido Só que é a relação que eu falei Do trânsito 20 só fazem besteira então No meio disso aí, Rodrigo, com certeza é, Passa a ser um facilitador O que eu acho que você tem que ver É a tendência mundial o Brasil não pode se tornar um Estados Unidos Meu Deus do céu, cara É, é muito assustador Sim. Cada vez que eu vejo um atentado daquele eu falo, Cara, Brasil não vai pressa.
0: essa Lá nos Estados Unidos tem um direito garantido na constituição do país O um direito à arma E olha quanta tragédia é, assim... e, e o Barack Obama chegou a chorar Você lembra daquela é, cena do é. Barack Obama chorando Depois de um ataque a uma escola é. Porque ele não conseguia é, Fazer nada diante da situação Porque é uma coisa prevista Na constituição do país desde, enfim Há é, muitos anos. é como se Tem...
1: fosse cláusula pétrea que Exatamente. eles falam. Né? E é interessante essa coisa da, da, do armamento, assim, da, dessa fala do armamento, assim, porque ah, ah, ele, ele, queira ou não queira, esses dados aqui serão reduzidos. Né? Vai ser... Cadê o governo? É, é muito claro. A, o governo Lula entrou muito claro já, já bateu muito forte. Em seis meses isso aqui vai mudar. Então, quem conseguiu, conseguiu. Né, quem corocou, corocou, quem não corocou, não coroca mais, não, uhum. não, não fala mais, não consegue mais, eu acho que vai os números vão voltar para como era antigamente em relação a ter uma dificuldade maior, né, de você ter um registro de arma.
0: 7h49, intervalinho, voltamos já. 7h51, estamos de volta para a reta final do nosso programa aqui na Rádio T, é, registrando aqui uh, o aumento da fila para BR 27, ali na BR-277. Um ouvinte mandou aqui que já são 7 quilômetros de fila agora, ele que está descendo Meu a serra. 7 quilômetros sentido litoral do estado. Tem muita gente já adiantando essa descida aí por causa do carnaval, conseguiu uma, uma folga aí quinta e sexta-feira, alguma coisa assim. Já está bem movimentada a, a rodovia no sentido litoral. E ressaltando também que tem restrição de tráfego para o litoral do Estado a partir de amanhã. Então, olha só, amanhã, sexta-feira, do meio-dia à meia-noite, está proibido o tráfego de veículos pesados, ou seja, caminhões, no sentido litoral. E também no sábado, das seis da manhã às seis da tarde. Não é permitido o tráfego de veículos. Aí volta a restrição no, no período da volta do carnaval, né? Terça-feira, das 10 da manhã às 10 da noite, sentido Curitiba, então. E na quarta, das 6 da manhã às 2 da tarde. E também tem operação na BR-376, a partir de amanhã. Das 2 às 10 da noite, 2 da tarde às 10 da noite, no sentido Santa Catarina. No sábado, das 6 da manhã às 6 da tarde. E na volta, então, no sentido Paraná, a restrição é das 10 da manhã às 10 da noite, na terça e na quarta-feira, de cinzas, das 6 da manhã às duas da tarde.
1: Isso é restrição de caminhão. Restrição de caminhão. Mas as pistas, as que descem, descem, as que sobem, sobem. Né? Exatamente. Não, tem, ah, se não me
0: engano, na última informação que a gente tem, ainda tem interdição parcial no quilômetro 42 em Morretos. Ou seja, uma fila descendo e uma subindo. Por isso que tem, tem que limitar o caminhão, porque senão não vai fluir. Mas você ali. já
1: desceu com isso? Já. Não, você já foi com isso? Na 277 e na
0: 376, já passei pelas duas. E na 376 há uma, uma situação um pouco melhor na 376 Que eles conseguem liberar uma pista a mais De acordo com o movimento em cada sentido Então, por exemplo, sexta-feira amanhã O movimento vai ser maior para Santa Catarina Eles conseguem fazer a liberação de uma faixa adicional Mas na 277,
1: 7, vamos supor, tem duas que sobem com acostamento Tem duas que descem com acostamento Para quem sobe, tem, das duas que sobe, tem uma que está interrompida? Tem uma que está interrompida
0: né? Entendi O momento agora é de uma pista descendo e uma subindo ali naquele trecho, por causa do desvio. Então, é uma pista que desce e uma que sobe. Então você tem mas uma significa, dupla, mas que, significa uma que as
1: duas estão fechadas para quem sobe. O morro pegou as duas. Aí, a, as duas que descem virou... é isso. Exatamente, ah... eles fazem
0: o desvio operacional. Ah, ali.
1: Isso segura muito. Ah, isso segura demais.
0: E se tem caminhão, então, na jogada, imagine. Né? Então, por isso que a, a... E essas
1: restrições que você está falando são restrições de caminhões nesses horários. Nesses horários aqui. Então, Tanto car na carga 277, pesada não vai.
0: Quanto na 376 não vai poder... Descer carga para o porto de Paranaguá. Você imagina o prejuízo também. Eu fiz matéria sobre isso, né? falando sobre matérias e tal que a gente faz você todo foi, dia. Você foi
1: de helicóptero? É,
0: que eu até <risos> Dei de helicóptero e tudo mais. Mas o, é, o prejuízo, segundo a Federação de Transporte de Cargas, aqui do eu Paraná... Vi, eu vi a matéria na Band. É de 60 milhões dia. de reais dia, dia né? com estradas interrompidas. Por dia, só para as empresas de transporte. Você imagina. Aquele período ficaram, foram quase 10 dias, né? De, de rodovia interrompida na 37,5. O tamanho
1: do prejuízo é, é gigantesco. É isso que a gente fala, a gente, a gente tem que falar com o economista para saber como é que isso chega no bolso do cara, no nosso bolso. Né? Eu fico imaginando quanto custa um dia a mais o barco esperando, ancorado na Baía de Guaratuba, por exemplo, na Baía, Baía de Paranaguá. É, é muito longe, o estivador, hein? Sim, né fico imaginando, é, e o cara que tá esperando um contrato, peraí, mas o eu, eu comprar contrato da soja chegou com 10 dias de atraso, né, as multas, né, os, os acordos que devem ter, Tem todo um
0: custo a mais, o custo do transporte fica mais caro, você tem que pagar uma diária maior... Cidade, você trabalha não, na banda do
1: carnaval ou não? Trabalho. Não, mas você, você vai, aquela coisa, descer lá... Não sei
0: se vou, Tomara Carnaval que não. folia, você <risos> dançando lá... Tomara que é. não, eu tô torcendo pro meu chefe não me mandar para ir cobrir carnaval, até porque, né... Até para descer, para subir, vai ser complicado. Mas eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, se Deus quiser. Vamos, Vamos lá. lá. Vamos lá. Conselho Brasileiro de Oftalmologia lançou uma campanha para sensibilizar atletas amadores e profissionais, além de treinadores e professores, sobre a importância de exames preventivos na visão. É que segundo o conselho, algumas capacidades visuais podem atrapalhar o desempenho do atleta. Então se você tem aquele centroavante do teu clube, que não acerta uma... Não é porque ele é ruim, quer dizer, ele pode ser ruim também, mas às vezes é problema de vista. Em esportes com bola, por exemplo, é comum que o jogador não olhe constantemente para a bola, mas use os estímulos visuais para fazer o próximo passo, o próximo passe, né? Então, aquela, aquele olhar meio atento ali o que está acontecendo ao redor. O mesmo acontece com boxeadores acostumados a não olhar para os punhos dos adversários. De acordo com o conselho, as capacidades visuais que podem interferir na prática desportiva incluem percepção de profundidade, movimentos oculares, tempo de reação, visão periférica, coordenação olho-mão-corpo, sabia dessa? Não, não sei o que é isso. E memória visual. A Caramba, está na Agência Brasil.
1: Eu vi essa matéria, é muito legal, é muito legal. A gente não imagina isso. Eu achei muito legal quando se fala que o boxeador não olha pro punho. Você vê, o cara só olha pro olho. Exatamente. Né? Essa a capacidade de feeling, de sentimento, né?
0: E pro ombro, né? Eu soube dessa também, já fui ler sobre isso. Olha para ombro. Ele molha porque o movimento do ombro já indica para onde que ele... É uma coisa muito não. louca.
1: É igual futebol. Que... Futebol eu não sabia, mas assim... É, quando um cara, um, um, um extremo cruza, olha isso. Mas olha que coisa louca, a gente não tem ideia. Então o Marquinho é um extremo. Joga lá de ponta ponta direita, ponta esquerda, tá? Quando você bate na bola para cruzar a bola, o Rodrigo Leite que é centroavante já subiu para cabecear. Então, é. conforme você bate na bola, ele tem uma leitura. Fala não, o Marquinhos bateu com a parte de dentro do pé. Eu tenho que subir um pouco mais. Vem para o segundo pau essa bola. Essa fração de segundo de você bater, desse olhar lateral, essa visão quase do, de como é que o cara bateu na bola, ele não olha para a bola. Ele olha da que maneira que a velocidade que chegou o Marquinho na bola e bateu. Uhum. E quando ele bate, eu preciso subir. Então, Tudo quando, é quando né? a bola vai sair, você já tá subindo, passarinho. Já tá lá ó, o pica-pau, como é que é, ó, o beija-flor. Você já vai subindo e a bola vai chegando. dá maravilha Então, então essa coisa do tempo, né, é muito louco. É igual o tênis. O tênis, o cara sabe que a bola vai sair da maneira que o outro jogador bateu na hora. A hora que o cara abre a raquete, cai, dançou. Vai pra fora. Vai na paralela ou vai na cruzada? Então, É maneira que abre a raquete, tanto que no tênis o cara escolhe a raquete, né? O cara esconde a raquete, o que, que o cara vai fazer? Mas se ele dá. Conforme ele abre o ombro, abre o cotovelo, e o cara, o cara vai dar um winner em mim. Vai dar uma paralela. Então, essa fração de segundo. Pensa se o cara é meio míope. hein? <risos> Complicou
0: demais. <risos> 7h59, chegamos ao final do nosso programa, muito obrigado pela sua companhia pela sua audiência, a gente volta amanhã para todo o estado do Paraná para Curitiba, região metropolitana e continue nos acompanhando nas redes sociais que os programas estão todos lá para você curtir e compartilhar valeu demais Marcelão, até amanhã até amanhã, um abraço a todos